0: Bem-vindas e bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Thaís Brito e esse é o Clube Rádio Companhia. Uma vez por mês, a gente escolhe um livro para debater com um grupo de convidados e também com vocês, que podem participar pelas nossas redes. Por causa da pandemia, as gravações estão todas sendo feitas online, cada um na sua casa. Então, por isso, a gente já aproveita para pedir desculpas antes, pelas possíveis falhas de áudio e pelos barulhos indesejados. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o livro O Verão Sem Homens, da autora americana Siri Hustvedt, lançado aqui no Brasil em 2013 pela Companhia das Letras. Quem narra o livro é a Mia, uma poeta que acabou de ser deixada pelo marido, com quem estava casada há 30 anos. Na verdade, o marido, Boris, pede uma pausa no relacionamento, porque está tendo um caso com uma colega de trabalho. A Mia tem um colapso nervoso e depois de alguns dias no hospital, ela decide se refugiar na pequena cidade onde nasceu. E é ali que ela passa a interagir com um grupo bem heterogêneo de mulheres. A mãe da Mia e as amigas dela... Que moram numa espécie de lar para idosos... E tem como uma das suas principais atividades a realização de um clube de leitura... Um grupo de seis garotas adolescentes... Para quem a Mia vai dar uma oficina de poesia... E uma jovem mãe de dois filhos... Que é a vizinha da casa que a Mia aluga na cidade. Para conversar sobre o Verão Sem Homens... Estão aqui comigo hoje o Enrico Sera, que trabalha no departamento de marketing da editora e que reveza aqui comigo na apresentação do clube. Oi, Enrico. Oi, oi. A Luara França, que é a editora da companhia e atualmente é editora dos livros da Siri Roosevelt. Oi, Luara. Oi, gente. E a Aline Aime que é mestre em literatura brasileira pela UERJ, produtora de conteúdo literário na internet e mediadora do clube Leia Mulheres. Oi, Oi, Aline. Oi,
1: gente, obrigada pelo convite.
2: Então, eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho né, sobre as impressões gerais do livro, né? Vocês gostam do livro, vocês não gostam? O que, que chama mais a atenção de vocês?
3: Oi, enfim, é, adoro estar aqui com, com vocês. É, obrigado, Lareline, por terem topado. Eu gostei muito do livro. Bastante, assim, eu não eu não esperava que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei, mas eu acho que eu me senti, de certa forma, reconfortado pelo livro. Achei a experiência muito, ao mesmo tempo, né, que eu achei, por vezes, uma leitura difícil, com, com muitas referências e muitos, acho que muitas camadas. Foi uma, uma leitura que também me abraçou, né, e é uma leitura triste, né, tem tem elementos bem, bem tristes durante a história, mas foi uma leitura que, me abraçou de certa forma, que me reconfortou, foi meio delicioso assim.
4: Vou interromper já, porque você percebe que o Henrique é uma pessoa triste, ele fica confortado com esse livro que te destrói, entendeu? Te joga na parede, passa o caminhão por cima de você, e ele se sente reconfortado. Eu me senti destruída, destruída, não sou ninguém.
3: <risos> Sim, isso é... Isso é verdade. Isso é... Ah,
1: mas eu acho que o, que o livro tem um humor. Tinha a hora que eu cargalhava com ele. Com certeza.
4: Uhum. Mas é uma risada triste. traje comédia. É uma risada que você, você sabe que você não deveria estar rindo.
3: Exato. E tem muita, tem muita ironia assim, né? Eu acho que é isso. Você ria e você fica não, pera. Tô triste, calma.
4: Eu, eu acho que
2: tem um pouco das duas coisas mesmo. Porque eu até entendo o que o Henrique fala de se sentir abraçado. Eu acho que talvez um pouco pelas personagens. Eu, eu me afeiçoei a elas, assim, de uma maneira que, nossa, eu sentia elas um pouco próximas. Isso também era triste, né? Porque, enfim, você vê elas sofrendo e, eventualmente, morrendo. Essa daí, gente, eu não, quero, eu não quero nem começar a falar sobre essa velhinha, porque eu chorei eu vou começar a chorar aqui.
4: Gente, a velhinha do bordado. Essa é a minha personagem
2: favorita, ela é maravilhosa.
4: Nossa senhora! A velhinha do bordado, cara. Maravilhosa!
3: <risos> eu acho que eu fiquei muito mal assim com, com as histórias de bullying, sabe, com a criança fiquei meio um pouco afetado assim. isso foi muito difícil de ler tals. eu acho também que tem um aspecto que é importante para você pensar nesse livro que eu sou um homem, então é, talvez tem algumas coisas que, não sei se faz sentido mas algumas coisas que de fato não fazem parte da minha história acho que tem toda uma uma, uma narrativa de, de silenciamento e da, da minha, da personagem, de certa forma ser questionada é, tem uma questão né, da, da histeria um certo preconceito uma certa narrativa na qual ela foi colocada então acho que talvez por ser homem eu consigo tirar às vezes um conforto ali por não talvez vivenciar muita dessas coisas doloridas mas também acho que tem uma coisa do deslocamento essa ideia de alguém ter se deslocado para enfrentar uma coisa e ficar num verão rodeado dessas novas experiências acho que me confortou de alguma forma
4: não, eu fiquei zoando isso, mas, mas eu super entendo a, a ideia do conforto. Porque e eu acho que vem muito também da exposição da dor. Assim. Quando você expõe essa dor absurda, você fala também para outras pessoas que é ok sentir. Por mais que seja horrível e dolorido e parece que um caminhão passou em cima de você. Eu acho que você chama as pessoas para falar para elas: beleza, você pode sentir, não tem problema nenhum. Então eu fico zoando isso do, do conforto, mas eu, mas eu super entendo isso que o Henrico falou.
1: Eu amo várias coisas nesse livro, né? Ele é muito a minha cara, assim, porque ele tem clube de leitura e uma poeta, né? Assim, Então, eu fico assim, gente, esse livro foi escrito para mim. Eu reli agora e eu gostei mais dele ainda. E, e eu gosto muito porque ela pega essas coisas que... Ela, ela passa o livro inteiro, a narradora, fazendo essa oposição entre o que é do masculino, o que é do feminino, historicamente ou socialmente. Daí ela pega essas coisas que são normalmente consideradas como acessórias ou cosméticas, que é um clube do livro que lê a Jane Austen, ou uma oficina de escrita e mostra a importância que isso tem na vida das pessoas, porque está todo mundo meio em crise ali e essas coisas ajudam elas, sabe, a falar dos seus problemas, a passar pelos problemas, a se conectar com outras pessoas, eu gostei muito assim, porque é como se fosse assim, isso, isso normalmente é desconsiderado, mas olha a importância que tem para essas pessoas, é, em especial para essas pessoas, algumas das pessoas, né, no caso das viúvas, quando o homem já não é o norte da vida delas, né? que é a situação da Mia, né? a Mia está tentando se redescobrir sem o Boris, tentando entender como ela vai viver agora sem aquele marido de 30 anos, e aí ela vai tomando contato com, com essas mulheres que já estão há algum tempo também sem os seus maridos ali, vivendo uma espécie diferente de solidariedade, né? E aí tem o Clube do Livro, elas leem Dia Nossa e Maravilhosa, e eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa do humor, né? Porque a Diana assim, ela trabalha a ironia nos seus romances. E a minha é muito irônica também, né? Os comentários que ela faz sobre os próprios problemas são muito bons. Vão muito nesse caminho da ironia. O que eu, acho, o que eu também achei interessante. Porque esse livro, ele tem essa coisa de ser uma crise pós-divórcio. E eu lembrei de um livro que é devastador. Que é o Dia de Abandono, da Helena Ferrante mas esse livro não é tão devastador assim. Ele tem seus momentos de, de graça, de, de, de uma coisa inusitada. Um dos, dos, dos comentários
2: de leitores que eu selecionei para a gente ouvir aqui no, na conversa hoje é justamente sobre isso. E acho que é um bom momento para a gente ouvir. Vou colocar aqui. Quando
4: eu fui ler a sinopse né, sobre uma mulher que é abandonada pelo marido, eu pensei que fosse ser um livro bem parecido com Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Muito pelo contrário. Sim, os dois livros eles vão falar sobre mulheres que foram abandonadas pelo marido, né, em meio a esse divórcio e que enfrenta uma situação de muito dor e sofrimento. Só que diferente do livro da Helena Ferrante, nesse ela vai se reconstruir com uma rede de mulheres fortes, né? E é nesse contato que eu achei que
1: foi mais interessante dessa narrativa. Esse áudio que a
2: gente ouviu foi da Camila no Instagram, ela é @bamboleer com um, dois R's. Muito obrigada, Camila. E não deu para gente colocar o áudio completo, mas tem uma coisa que ela fala no final que eu achei bem interessante também. Que ela diz, a palavra que eu usaria para descrever esse livro é reconstrução. Ele é muito mais do que o um relato de uma mulher abandonada. Eu acho que é um pouco isso que você estava falando
4: antes. né? Sim, eu acho que, que, que é meio que isso que a gente estava falando antes, dessa, essa diferença do dia de abandono, né? O dia de abandono, ele trabalha também com essa ideia da dor, e dessa dor muito exposta, mas eu me senti menos... Eu, eu, como leitora, assim, eu me sinto menos tocada a mostrar minha própria vulnerabilidade pós ler Dias do Abandono do que eu sinto com o Verão Sem Homem, sabe? Como a Aline falou, ela mostra essa vulnerabilidade, esse sofrimento, ele tá, ela tá permeado por um monte de outras coisas. E é isso que possibilita a reconstrução, que a que a Camila tá é reconstrução que ela usa, acho que é, né? Pois. É que a Camila tava falando. E como isso é importante, sabe? Como você entender que no meio do sofrimento tem outras questões, no meio do sofrimento tem ironia no meio de um ataque de loucura você encontra o seu lugar sabe, eu acho que isso é muito muito legal do livro, como ela trabalha com essas questões tristes e felizes ao mesmo tempo, que é meio também que o Henrique falou no começo, né, que é o conforto mas também é muito triste, é muito,
1: enfim mexe muito, né tem uma cena em que o Boris manda um e-mail para ela e ela responde cheia de ironia. E aí ele fala assim, a gente não vai cons conseguir conversar sem ironia? E ela responde, você acha que eu ia ter conseguido sair do sanatório se eu não começasse a olhar com alguma ironia? Né? Então acho que é, é isso sim, também um pouco. né Ver a, o que tem de, de, de graça ou de inusitado na situação. A minha é uma criatura inusitada. né Eu acho que a, a Siri é muito bem sucedida em fazer uma narrativa em primeira pessoa, de uma mulher que é filósofa é erudita, é professora, é poeta nossa, com certeza não é? porque o texto ele tem essa coisa de inusitado ele tem uma esquisitice, né? eu gosto da Mia, assim, por ser essa personagem é meio excêntrica e ao mesmo tempo, ela é excêntrica ela é esquisita, mas ela não é chata eu também não achei chata, eu fiquei isso era uma coisa que eu queria perguntar, se vocês tinham achado ela chata porque eu achei ela
4: ótima
3: exato, exato
4: eu acho ela ótima também, eu não acho ela pentelha eu não acho que a erudição ela atrapalha, eu não acho que é um verniz que, que esconde o personagem porque é muito fácil você fazer um personagem erudito, porque ele não precisa se mostrar ele tem esse verniz de, de erudição na frente dele, você não precisa nem pensar só você fazer um erudito, mas com ela isso não acontece é uma personagem muito inteligente muito erudita, que fala de um zilhão de coisas sem ser chata, sem parecer que tá se protegendo do leitor o tempo todo, sabe? Eu, eu, eu tenho muita raiva de livro que eu leio que parece que o personagem está se protegendo do leitor. E aqui não, não tem isso. Ela consegue fazer de um jeito muito, muito próprio. Ela, inclusive,
2: fala diretamente com a gente, né? Com o leitor. <risos> tem, tem,
3: tem um determinado momento no livro que ela de fato aproxima muito o leitor e começa a se comunicar com o leitor. E é, e é quase como se ela fosse fazendo referências à própria narrativa. né? Então ela fala, putz, sei que essa cena está acontecendo aqui agora, mas espera, eu não vou seguir uma ordem cronológica, eu vou cortar isso que está acontecendo agora para falar de outra coisa e depois a gente volta aqui. E acho que essa aproximação e essa, essa linguagem é um recurso que, que, de certa forma, pode ficar um pouco chato ou irritante, mas nesse caso específico, foi, foi de uma intimidade muito... Me parece genuína, assim. É muito interessante. Assim. sim
4: Genuína é uma boa palavra para esse livro.
2: É verdade. Eu ia perguntar para vocês até sobre essa relação com a, com a leitura, né? Com a forma. Porque além das referências, da educação da personagem e tal, o livro, eu sinto, ele, ele é meio como um diormo, né? Porque ela vai botando vai, tudo. Tem a narração, tem reflexão, tem o texto de poema, tem as mensagens que ela recebe. E vai tudo indo meio sem, sem anúncio prévio, né? E eu queria saber um pouco de vocês como que foi essa leitura, porque no começo eu fiquei um pouco perdida, assim. Mas depois que, que eu me acostumei, enfim, com o jeito da Mia, eu achei um pouco isso que o Henrique falou também, eu me senti eu me senti próximo, né? Eu senti que ela tá, que ela tá se abrindo. Então, esse é a forma
1: de, não necessariamente organizada, dela contar a história pra gente. Eu achei jogo, mas eu achei um pouco de artefato também, assim. Porque ela vai contando conforme ela vai escrevendo. É até isso que o Henrique falou, que ela, ela vai comentando a ordem das, da, dos fatos e que ela está manipulando a ordem dos fatos. Sim. Mas uma coisa que eu, que eu também achei, assim, que elas ela expõe a própria vulnerabilidade. E eu tive a impressão que ela, de certo modo, se iguala às outras personagens tentando lidar com as suas crises através da imaginação. Tem a Flora, né? A Flora cria um amigo imaginário, né? A filha da vizinha, que é uma menina de três anos, ela cria um amigo imaginário para lidar com a violência doméstica. Então, ela consola o amigo, né? Ela está usando a imaginação ali para elaborar a dor dela. E depois, na oficina de poesia, quando as meninas estão se, elas, elas estão se expressando pelos poemas, e depois elas vão falar da situação de bullying que uma delas sofre pelos poemas também. E aí eu fiquei com a impressão de que a, a Mia também está meio que nesse processo de tentar se reconciliar com a própria história. É quase como se ela, ela contasse essa, essa, esses processos das outras personagens para mostrar, olha, eu também estou fazendo a mesma coisa aqui nesse texto, que tem poema, que tem citação,
4: enfim. Sim, e, e eu gosto dessa, dessa ideia da Aline de que é um artefato, é, é jorro é tudo ao mesmo tempo, mas, mas é um artefato claro e detalhado, assim. Porque eu acho que ela tá trabalhando também. Além, com essa, além dessa coisa dela se igualar com as outras personagens e falar que estão todas sofrendo, eu acho que ela vai trabalhar com uma ideia que, que me é muito cara, que é a possibilidade de você narrar o simultâneo. Que é a possibilidade de você narrar muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. A linguagem, ela é limitada no sentido que você tem que colocar uma palavra na frente da outra, então você tem que ter uma ordem linear de alguma forma para a sua leitura, mas a narrativa literária ela pode extrapolar isso Sim. em outras chaves. Então acho que quando ela coloca o poema, ela coloca o e-mail que ela recebeu e ela fala um pouco da aula. Depois ela fala da de uma visita que ela fez. Depois ela volta para a aula. Eu acho que ela está querendo também trabalhar com essa com essa simultaneidade que é também o, o processo de cura, né? que você se cura com várias coisas ao mesmo tempo. Você não se cura quando você toma o um remédio. Você se cura quando você toma o um remédio, você vai não sei na onde, você toma um sorvete, você faz... Sabe? Então, eu, eu gosto de como ela, é, como ela vai construindo essa simultaneidade que é narrativamente tão difícil de fazer. Isso é muito incrível. Então, acho que tem essa simultaneidade e
3: também a formação da narrativa, né? E não só a formação da narrativa, mas uma certa a construção da, da, né, da narrativa, da identidade, essas fronteiras entre o que é ficção e, e o que não é, ou com, ou como a gente se constitui, e acho que isso que você tá falando, né, dessa simultaneidade, do, do ato de contar, é uma coisa que também, ela de certa forma explora durante a terapia que ela faz no livro, né, ela se, se relaciona com uma terapeuta, ela Liga para terapeuta, acho que é a doutora S, talvez esteja esquecendo o nome, e eu achei isso muito interessante porque também é um processo de análise, né? Acho que essa, essa simultaneidade e as memórias e, e o ato de narrar também é um processo que dá para se levar para o lado da análise, né? Da, da terapia. E eu achei tudo isso muito interessante. Eu achei também que que é o que ela faz com, com as garotas do da oficina, né? Ela pede para que as garotas narrem o que aconteceu em diferentes pontos de vistas e fiquem trocando as histórias, até que em algum momento se cria uma história única que não é exatamente uma história verdadeira, mas é a história possível, como você falou, Luara, nesse processo de cura, né? Enfim, para que tanto naquele ambiente da oficina uma certa garota, é Alice, se não me engano, possa se curar, mas que as outras também possam se observar e se curar também das próprias dores, isso
4: é muito interessante A gente, eu amo muito a oficina eu, sério, eu, eu, eu amo muito eu acho, acho incrível é, é, é um detalhe muito, muito bom muito difícil de fazer, enfim gosto muito, acho que foi muito acertada essa decisão da oficina, dentro do livro
1: eu amo, e eu queria fazer a oficina, né, porque eu anotei o nome dos poetas que ela cita, porque ela fala assim, hoje a gente vai falar de poetas que falaram da infância, aí ela fala uma catatau e eu falei, meu Deus, eu quero fazer a oficina dessa mulher, assim. ela podia fazer um spin-off só com a oficina, eu, eu leria esse livro.
4: Um spin-off com a oficina, e, e eu quero uma coisa que eu odeio, que eu não, não deixaria nenhum, nenhum autor meu fazer, mas eu queria uma lista no final do livro de todos os livros que ela citou <risos> pra eu poder pesquisar depois. Eu também. Queria muito. Ah, eu queria Espinóquio das Velhinhas
1: também, gente.
2: Assim, antes, né?
4: Tipo, um prequel. Mas eu acho que meu coração não ia aguentar, Thaís. <risos> meu coração é fraco pra velhinha. Meu coração é muito fraco. Eu não, não ia conseguir, cara.
3: Uma coisa, uma coisa que eu acho interessante. A gente falou das, né, das senhoras. E como a Laura chama, das velhinhas e das garotas. E eu senti muito... E acho que no livro tem uma... uma... Uma conversa sobre as repetições e sobre as narrativas, e a Luara agora falou de simultaneidade, e eu não conseguia não fazer paralelos nas coisas que estavam acontecendo. Então, você tem um grupo de garotas jovens, assim, não é o mesmo número, mas são as garotas, e aí tem as senhoras. Acho que tem a Flora, com é um o amigo imaginário dela, e tem a própria Mia, que tem o ninguém, né, que é um, pers uma, um personagem que fica se correspondendo com a Mia por e-mails e ela não entende exatamente quem é. E adorei, assim, todas essas todos esses paralelos que vão sendo construídos ao longo do livro, né? Então você tem a, a Mia, que é, teve né, um, uma espécie de surto. E aí você tem o stephen que é o irmão do Boris, uma pessoa de quem a Mia era próxima e que se matou. Enfim, não sei se vocês sentiram a mesma coisa.
1: A Mia também teve um episódio de, de ter sofrido bullying, né? Ela se identifica com é, a elis Exatamente. É, e aí, não sei se vocês gostaram disso também ou não gostaram. Eu gostei muito, acho que tem muito essa coisa das fases da vida, né? Ela fala muito disso também, né do, do, de como as coisas vão se repetindo e, e das diferentes fases da vida. Porque ela vai também lembrando de quando ela era mãe no contato com a Lola, a vizinha, que está aprendendo a ser mãe, lidando com essas crianças pequenas nesse casamento conturbado, mas eu também acho interessante como as, as personagens é, eu lembrei da Hélice agora quando a Hélice vai contar a sua situação de bullying, ela se identifica com, com uma heroína da Charlotte Brontë, né, então assim, também tem um pouco da repetição com o artefato, né o livro ajuda ela, ela consegue falar melhor da sua dor quando ela se identifica com uma personagem da Charlotte Brontë, é toda aquela grande eloquência do texto drama, sofrimento, eu achei o máximo
4: gente e, e é o máximo porque é isso é, é muita possibilidade de você entender quando você, você é mais jovem é muita possibilidade de você entender seus sentimentos você ler as irmãs brontes sabe é, é, é incrível eu achei isso, é, genial total eu acho que tem uma
2: coisa bacana também de, que ela fala o tempo inteiro do livro sobre, nessa relação homens e mulheres né ela tá, enfim ela está refletindo sobre o casamento e aí em todos os núcleos ali com quem ela interage também tem um pouco disso né as meninas jovens ele descobrindo o amor e um pouco da briga delas é também um pouco por causa disso. As mais velhas têm aquele sentimento de quase liberdade, né? Tipo, agora eu me livrei dos homens, acabou, não preciso mais da satisfação para macho. E a vizinha tem aquele casamento conturbado também, então eu acho que também tem uma reflexão interessante ali sobre as relações ao longo dessas fases da vida, né?
4: Sim, eu acho que isso que a Thaís e a Aline também estavam falando, de como ela trabalha com fases da vida muito distintas, mas de um jeito muito fluido, é, é bastante impressionante também, porque é isso? a gente está falando das adolescentes, a gente tá falando dela, que é uma mulher adulta, a gente tá falando das velhinhas. Então assim, ela tá trabalhando com faixas etárias muito diversas, de um jeito muito, muito legal, eu acho, de um jeito muito bem feito. Acho que bem feito talvez seja a coisa que eu mais falo nesse podcast hoje, mas eu acho que a, a habilidade dela de fazer isso é muito incrível, porque é, as adolescentes, elas não são caricatas. É claro que a adolescência tem uma coisa caricata em si, né? É difícil você, não, você ser adolescente e não ser caricata. Mas ela faz de um jeito muito legal. As velhinhas também. Não, não é exatamente o que você espera, mas não é uma coisa que gera desconforto. E eu acho que isso acontece muito porque ela traz as relações. Que é o que a Thais está falando. Como que você vai fazer esses bons personagens? você vai fazer eles se relacionando de formas diferentes em diferentes momentos da vida. Então, eu acho que isso é narrativamente muito, muito, muito interessante. Eu acho que ela faz isso muito bem, assim. Mostrar essa, essa passagem da vida, mostrar esse tempo, né? E é doido falar que ela tá mostrando tempo, porque se a gente for parar para pensar, o livro se passa num período curto de tempo. Então, assim, ela tá trabalhando com a, a passagem do tempo durante o livro todo... Mas a narrativa acontece em um período fixo,
2: né? Eu queria falar agora, tem uma outra parte do livro que eu gosto muito, que é quando ela começa a, a questionar a coisa das questões, das diferenças biológicas entre homens e mulheres. Ela cita um monte de estudos de chaparfusos ao longo da história. E ela fala muito, o livro tem esse componente, né? De ser uma história, obviamente, sobre uma mulher, sobre uma série de mulheres. E a condição feminina é um assunto, né? e principalmente nessa relação, em relação aos homens. E ela fala também a coisa do, dos maridos que, que foram ajudados a vida inteira pelas esposas. Né? E ela fala de quanto ela contribuiu para a carreira do marido, que é um neurocientista e tal. E que não são, enfim, não ganham esse, esse, esse reconhecimento. É, queria que vocês falassem um pouquinho então, sobre essa, essa perspectiva feminina da condição feminina que é assim, usa o seu amigo.
4: Eu quero saber se já está na hora da gente falar mal do Boris. Eu sei que eu não deveria, mas eu quero saber se a gente já chegou no momento, tá? Ah, por favor. Por favor. Eu acho que sempre é a hora de falar. <risos> Porque assim, meu Deus, sabe? Que, que, que coisa horrorosa, que pessoa horrorosa, que raiva, que raiva, não consigo. Eu, eu pego esse livro só pensar ai meu Deus, essa pessoa horrível e eu sei que, que a ideia da, da separação não precisa ser tipo uma pessoa má e outra pessoa boa, que separações acontecem, que a vida acontece, que o amor acaba, eu sei tudo isso mas meu Deus, como eu tenho vontade de jogar o Boris assim, embaixo da linha do trem, porque que raiva que raiva, que raiva que eu fico dele
2: quando ele começa a mandar mensagem, eu sinto mais raiva ainda do que eu senti, quando ele pediu pra se separar, eu não correndo eu ah, tô... mais raiva
4: mais raiva mais raiva, só pior assim eu tenho sentimentos ruins em relação ao Boris eu não consigo ser uma pessoa boa e superior quando eu penso nele, mas eu acho engraçado, porque eu sinto que ela trabalha com isso isso é obviamente um tema no livro não questiono isso mas eu acho que vai além dessa ideia binária do, tipo, homens e mulheres, porque eu acho que ela faz isso de uma forma tão bem feita que ela está falando mais como essas ideias preconcebidas do que uma, uma mulher tem que fazer, do que uma mulher é, etc, etc. E essas diferenças que existem ou não existem, como ela, elas, na verdade, também moldam um ser humano um pouco melhor, de alguma forma. Não no sentido de que mulheres são melhores que homens, mas talvez forme um ser humano um pouco mais empático. Não sei se é exatamente essa palavra. Mas eu acho que ela consegue trazer... Ela tira do binarismo isso de, tipo... Mulheres fazem isso, homens fazem aquilo... Para falar um pouco mais da possibilidade da formação do ser humano. Eu não sei se eu tô fazendo sentido. Tá um pouco difícil completar meu raciocínio. Me ajudem.
3: Eu, eu acho que faz sentido. Tem uma, tem uma coisa, tem um momento muito específico do livro que talvez essa alteração, a quebra do binarismo, foi é muito interessante que é, a gente tem é, a Lola que é casada com o Pete e o Pete é um cara aparentemente raivoso ao longo da narrativa aparentemente não chega... A bater na lola, mas há uma série de discussões em que o Pete sempre grita bastante, sai de casa batendo porta, e se eu não me engano, ela cria uma imagem do Pete de que ele é irritado e problemático, mas em algum momento a Lola fala sobre como a irmã do Pete morreu, a irmã dele tinha uma série de problemas de saúde e morreu quando ele era criança, como isso fez com que ele se sentisse né, muito mal por muito tempo, e como ele não gostava de falar sobre essas coisas. E aí tem uma hora que ela fala que ela não gostou dessa imagem que surgiu dele, é quase como se ela tivesse duas imagens, né? o Pete irritado irritado, e o Pit, que também é um ser, que também é, é um ser complexo, subjetivo, né? E ela fica meio que entre essas duas imagens. Tem uma hora que ela fala o seguinte, ela fala, me sentia mais à vontade com o irritado e problemático Pete do que com aquela nova pessoa, o rapaz cuja irmã havia morrido. E acho que essa quebra também, é vem pelo Stephen, né? Você tem o Boris, e o Boris que é uma pessoa aparentemente super racional que nunca chora, ele só chora vendo o filme mas essa quebra também é engraçada, né? O Boris não chora, mas chora vendo o filme que é uma pessoa super fechada e tem o Stephen, que é uma pessoa com quem ela adora conversar, extremamente sensível que se interessa pelas coisas que ela propõe e que também é um homem, isso, isso é
1: interessante Eu fiquei com a impressão assim, de que ela vai mostrando assim, maneiras como as mulheres vão transcendendo ou contornando as interpretações oficiais sobre o que uma mulher é ou deveria ser, assim. E, e como isso, às vezes, se dá num ambiente que não interessa aos homens. E é esse ambiente empático e solidário de que a Luara estava falando. E, então, assim, a, a, a Abigail tem uma manifestação artística. As mulheres, quando já não tem marido, se juntam para falar dos livros. Ela pode ser solidária com a vizinha quando a vizinha está assustada, porque o marido está surtando. Então, assim... Parece que, que ela vai dizendo assim, as mulheres vão dando um jeito de, de resistir a despeito de, de todas aquelas teorias que ela cita, de que o cérebro da mulher é menor, de que a capacidade intelectual da mulher é menor, enfim. Acho que ela tá, que tem, acho que até tem um momento que ela fala disso, assim, a diferença entre o masculino e o feminino tem mais a
4: ver com a interpretação
1: que você faz dessas diferenças, algo assim.
4: É, e eu acho que tem uma coisa que a Aline falou que, para mim é muito importante que é isso acontece em ambientes que não são interessantes aos homens. Então assim, é quase como e quando a gente tá falando de uma sociedade que é obviamente muito voltada para tudo que é interessante para os homens, então esses ambientes eles são vistos socialmente como menores, né? Que a Aline até falou isso no começo também. Então, e é ali que as coisas mais importantes acontecem. Que as relações mais fundamentais da sua vida vão acontecer. Então, ela tá chamando atenção para isso o tempo todo. E eu gosto muito dessa ideia de chamar atenção para que isso é mais importante do que, enfim, um zilhão de outras coisas mais, não sei, é, flash, sabe? Mas é o que molda a sua psique e é o que permite que você se relacione ou não.
1: Que você resista aos problemas ou não. Tem uma hora que ela fala da mãe do Stephanie e do Boris, né? É como se havia uma competição entre eles, de certo modo. É quase como que esse ambiente doméstico vai ser muito determinante em quem você vai ser depois, como adulto, e, e nas suas responsabilidades, no seu comportamento ético, né,
4: na sua responsabilidade afetiva. Sim, e daí a gente, de novo, pensando que a Camila participou com o áudio, falou também que ela trouxe a Ferrante, que é isso: né? São, são livros que trazem esse doméstico muito para frente. Esse doméstico que é muito mal visto, que é visto como menor, menos importante e tudo, mas eles trazem essa, essa ideia de que é ali que, que a liga vai estar, entendeu? É ali que, que, a, que a rede tem que segurar para quando você cair. Eu, eu entendo a pessoa trazer a Ferrante, porque faz, faz muito sentido para mim. E também faz muito sentido elas estarem lendo Austin e falarem das Bronte, assim, é, é muito fechadinho. Nessa ideia do, de lugares que não são corriqueiramente vistos como importantes.
2: É, eu li vários textos né, de pessoas que falaram sobre o livro na internet. E é, é engraçado como de fato, assim, 90% das pessoas estão aferrante fazendo essa relação. Né? Também vi várias citações da BCB em Berlim. Também, é, enfim, acho que, de fato, tudo tem a ver. Agora, eu queria perguntar também, queria chamar a atenção para alguns personagens que... Eu, eu fiquei um pouco, não sei, em dúvida é, sobre o que eu achei. Porque, enfim, os núcleos né, das velhinhas, das meninas e do, da vizinha são, são bem, bem desenvolvidos, eu acho, que a gente consegue acompanhar essas histórias. Agora, a filha da, da Mia é uma personagem que eu fiquei meio... Ela é muito citada, ela aparece muito, mas eu, eu não sei, eu fiquei meio em dúvida sobre o que eu achava da relação dela com a filha, que eu acho que não aparece tanto no livro quanto outras relações. Eu, saber assim,
4: eu, eu concordo que aparece menos e ela é essa coisa meio, meio nublada, né? Parece que você não tem muito acesso a ela, que ela, ela fica meio nesse, nessa nuvem. Mas é, você não tem acesso a ela, né? A sensação que, que eu tenho como leitura assim, você não, você não acessa ela em momento algum. Mas eu, eu gosto disso, eu particularmente acho interessante porque eu acho que ela não... Se ela fosse explorar essa relação, acho que a gente teria um outro livro. E daí talvez um livro que essas outras personagens não aparecessem tanto. Acho que não, não daria para fazer o livro em que a relação dela com a filha e a relação dela com essas outras mulheres que orbitam a vida dela existe. Eu não, não consigo ver isso funcionando. E eu também gosto da ideia dela estar tá nesse lugar que ela está se curando dessa, desse abandono, né? Mas ela não tem nada ali que... Como é que eu posso dizer? Que fale diretamente do abandono, sabe? Ela não tá... Ela tá lidando com o abandono do jeito dela. Nos próprios termos. Ela não, não tem Ela não traz... É claro que ela traz toda a bagagem. Todo o sofrimento. Mas ela não, não tem uma personagem para ancorar ela. E lembrar ela de, disso. E querendo ou não, acho que a filha seria essa personagem que ancoraria ela numa relação. Não sei se eu tô fazendo sentido.
3: Isso faz sentido, porque o livro termina quando, quando a Daisy chega na cidade. Se eu não me engano, acho que eu tô certa. Ele continua mais um pouco, mas ela interrompe a narrativa ali durante o verão quando a Daisy chega, se eu não me engano. Então faz super sentido.
4: É, porque eu acho que a, a filha é seria... É, é, tudo bem que um filho não, não, não quer dizer que ele é que ele segura uma relação, não é nada disso que eu tô querendo dizer, mas ele, é, nesse caso, ela é fruto de uma relação que acabou. Então, assim, e, e que durou por, por bastante tempo. Então, é quase que impossível você separar essa personagem da relação dos pais, né? Porque eu acho que seria muito difícil você construir essa ideia de, de cura e de superação fora da, dessa relação fracassada, com todas as aspas possíveis, se a filha estivesse lá, sabe? Tá?
3: E ela a, a filha de fato é um elo com o Boris ainda, né? A filha fica perseguindo o Boris pela cidade para saber o que ele tá fazendo. Conta que viu o Boris chorando. Então acho que esse, né, a filha traz os relatos que são esparsos, mas traz de qualquer forma.
4: É, muito, eu acho que seria muito difícil você, mas eu entendo, é frustrante você ter uma personagem que você sabe que é importante e que você não tem acesso. Mas eu eu gosto, eu acho bom. E bem feito, como eu já falei 30 vezes nesse episódio do podcast. Bem feito é a, a
2: discussão da Guara hoje. <risos> Depois a gente vai contar com de forma.
3: Tipo. Posso fazer uma pergunta? O que vocês, o que vocês acharam do, do personagem Ninguém?
1: Ai, eu ia falar isso também. Não sei. Quero ver vocês primeiro. Eu achei que ele podia ser uma invenção. Teve uma hora que você falou que, que tinha um paralelo do amigo imaginário da... Da Flora com ele uhum. E eu fiquei pensando nisso Porque já que ela fica evidenciando o tempo inteiro Que ela está escrevendo Fala com o leitor, fala da ordem das coisas Eu fiquei, quem, assim, quem não garante Que esse personagem é um recurso narrativo Sei lá, que ela E eu, o, que eu acho, o que me chamou mais atenção É que nesse suposto verão sem homens Ela arrumou um, um interlocutor Masculino que pode ser, ser Até que não exista
3: Concordo, eu fiquei em dúvida, inclusive, como era no original, porque ela chama ele de ninguém, mas eu, eu fui pesquisar e no, no original era é, Mr. Nobody, então, de fato, tem uma hora até que ela se pergunta, por que que não, por que que se ninguém não poderia ser é, uma mulher, o ninguém feminino? E eu, de fato, eu... Eu tendo a acreditar que sim, que foi um recurso que ela criou e até de certa forma nos levando a acreditar que era uma pessoa se correspondendo no começo. Mas eu pensei nisso depois que lá pelo final, eu acho, ela ela faz uma questão, ela pergunta como é que você tem certeza de que eu que estou narrando não sou um homem, né? E, e, e discute um pouco dessa crença de, de ilusões do, do que aconteceu nesse é, no livro, assim.
1: O que me fez desconfiar de que era uma invenção ou um alter ego dela mesma é que quando ela fala das situações de bullying que ela sofreu, ela repete o tempo inteiro que ela é, uma, que ela não vale nada, né? Você não vale nada, você é uma impostora, né? Você é como ela sempre se desme, assim, ela ouvia essas mensagens das colegas que faziam bullying com ela, de que ela não valia nada, de que ela não fazia nada direito, enfim. E a primeira mensagem que ele manda para ela é tipos tipo, você não é nada, sua poesia é um horror, assim, né? Quem você é pensa que é algo do gênero? Então, eu, é como se... A impressão que eu fiquei é, é que era esse alter ego incorporando a autodepreciação, que ela, de certo modo, incorporou, porque ela fala ao longo do romance que o jeito que ela teve de lidar com as meninas que criticavam ela porque ela era muito esquisita, foi foi ir se apagando, né? Falar menos e se apagando, né? Então assim, ela meio que assimilou o que foi dito para ela. E aí é engraçado que
3: ao longo do livro, né, você falou disso, de que ele começa falando de que ela é nada, mas ao longo do livro, essa conversa entre eles, ela se expande, eles começam a ter debates filosóficos ali por e-mail. Então, enfim, muito curioso isso.
4: E pra mim, 100% é um, um alter ego dela, assim. é, é ela falando com ela mesma.
3: Thaís, tá você tinha pensado em alguma coisa ou só tinha questionado?
4: É, pois é, eu
2: tô pensando aqui depois de, de tudo que vocês falaram. Eu realmente não sei. Esse foi uma passagem que ele até chegou a me incomodar um pouco em alguns momentos, porque eu ficava, cara, o que, que é isso? Assim? Por, por que, que ela tá falando com essa pessoa? Ela ter respondido já me retorna de início, então me deixou um pouco confusa e incomodada no começo. Eu acho que faz sentido o que vocês falaram, óbvio, de ser um, um alter ego, né? de ser uma, uma discussão dela com ela mesma, inclusive volta até o que o Henrique estava falando antes daquela coisa da análise, né? O livro tem, tem muito essa, essa vibe. Se eu for falar uma coisa no livro que hum, me incomoda um pouquinho, é esse personagem. Eu realmente não, não acho tão bem encaixado, sabe, no, no todo como todo
1: o resto. A Mia é poeta, né? E ela cita um monte de poeta e ela cria uns poemas, e em alguns momentos ela usa, ela faz, ela, ela usa esses poemas com substantivos em maiúscula, né? E na hora, que eu, quando eu comecei a aventar que podia ser um alter ego, eu pensei que ela podia ter chupinhado isso do Eu Sou Ninguém com maiúscula, da Emily Dickinson, porque a Emily Dickinson tem esse poema famoso do, que se chama Eu Sou Ninguém, né? Que tem esse verbo, eu sou ninguém. Então eu fiquei, tipo, muito a cara dela um. um um alter ego a lá lá Emily Dickinson assim cada
4: vez que eu penso mais sobre isso eu mais me convenço que é um alter ego dela mesma não, e, e seria eu não tinha pensado nisso da, da, da Dickinson mas cara seria maravilhoso se ela tivesse chupinhado desse poema seria realmente muito incrível e vocês
2: gostam dos poemas que ela escreve no livro
4: esse aí é para ali né poeta do grupo
1: <risos> ai eu não eu não gostei muito não <risos> aí eu assim é... <risos> É, não sei, eu não, eu, não, não, eu não fiquei particularmente impressionada, não. mas parece que a, a Siri é poeta né? também não sei até, assim, até que ponto não foi uma piada assim, ah, vamos botar uns poemas assim, meio afetados sei lá né? não sei. uma
3: coisa, uma coisa que, eu, que eu pesquei um pouco no livro mas não, é, não pensei muito sobre, eu sinto que de vez em quando tem uma certa ironia no que diz respeito ao universo das premiações literárias e do, do êxito literário. Ela chega a comentar que ela recebeu um prêmio de literatura experimental, experimental feminina, se não me engano, e ela questiona isso, mas depois ela fala, não, pera, é um prêmio, isso é bom de qualquer forma. E depois ela faz uma crítica ou ironiza é, colegas que ficam felizes por é, um trecho do poema uma resenha do poema ter, ter saído em... Determinadas revistas. Não sei se vocês pegaram um pouco disso, o que vocês pensam sobre isso também.
4: Eu acho, esse aí eu concordo com o Henrico, e eu acho que tá super rolando a alfinetada ela por Auster. Ai, desculpa, eu vou ter que trazer, entendeu? Eu vou ter que trazer a questão da biografia.
2: <risos> Ai, eu amo, amo
4: a fofocayada, eu amo, eu acho. <risos> Eu acho que tem, tá, 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 tá rolando isso, assim, porque ela e ela ganhou, eu esqueci o nome do prêmio que ela ganhou, tô tentando achar aqui na internet, mas eu esqueci, mas ela, ela é pre, premiada, né, por um prêmio X, mas o Paul Auster, que é o marido dela, ele é literariamente mais reconhecido do que ela, assim, o que eu, eu particularmente acho errado, mas tudo bem, né, é a vida.
2: É o clássico, afinal, né?
4: É um clássico afinal, exatamente. Já vimos isso mais de, acontecer mais de uma vez. Mas eu acho que ela está falando um pouquinho sobre isso, sabe? Sobre ela ser casada com um, um cara que é, literalmente, mais reconhecido que ela, que ganha mais prêmios que ela, que participa mais do, desse circuito da alta literatura, digamos assim. Claro que ela é reconhecida também. Não, não, é, não é que as pessoas vão falar que é ruim o livro dela, mas tem um, um outro olhar, sabe? Eu acho que quando as pessoas falam... As pessoas, né? Estou usando esse plural magnânimo, como se não existissem, mas as pessoas costumam falar dela como essa coisa, tipo, ah, ela, ela é uma escritora muito legal. Não é tipo, cara, ela é a pessoa que melhor escreve que eu já li. Não, é porque entre as escritoras mulheres, ela é muito legal, sabe? Eu acho que ela tá, tá falando um pouco sobre isso, assim, quando ela tá falando dos prêmios.
1: Não, eu acho que faz muito sentido, porque também, além da, da alfinetada no prêmio literário, tem o fato de que o, o marido neurocientista também tem mais destaque do que ela, e a gente vai vendo que ela mostra que ela fez a revisão filosófica do trabalho dele, assim, né? Então ela não tá, ela não é menos que ele intelectualmente. Eu até chamei, o meu marido é da filosofia, né? E aí, quando ele fala aquela parte lá da fenomenologia, da incorpora, corporificação, não sei o que, eu chamei ele para ele dizer se fazia sentido e ele falou que faz total sentido que está escrito lá. <risos> Adorei a participação. Mas eu acho que tem, tem esse paralelo também. Tivemos uma leitura técnica, que bom. <risos>
4: E, e porque eu acho que ela, a, ela tem uma... Ela é formada em inglês, né? Mas ela é, é do inglês mais, tipo, filosófico mesmo. Ela trabalha com, sei lá, Bakhtin, Kierkegaard, sabe? Essas coisas assim, pauleira mesmo. Então faz todo sentido. A parte filosófica tá muito bem embasada, assim. E eu não consegui ainda achar o nome do prêmio. Eu continuo tentando, gente. Por favor, continuem. Daqui a pouco volto com o nome do prêmio.
2: Não, isso que você falou da relação da Siri e do Paul Austin, né? um assim, ser mais reconhecido do que o outro, apesar de dois grandes escritores tenho um, um pouco a ver com o que você falou antes até sobre o como ela na literatura dele nesse livro, especificamente toca nesses assuntos que são domésticos e que são aparentemente menos importantes tem essa pecha ainda né as pessoas acham que talvez seja menos importante e por isso ela não seja assim tão reconhecida
4: sim é muito é muito triste assim para essa ideia e é inevitável você comparar os dois são casados, sabe? É muito difícil você pedir pro, pro leitor que não traga isso pra literatura de alguma forma então é muito, é muito doido pensar que, sei lá, quando eles estavam acho que a filha deles nasce no ano que o Paul Auster publica a trilogia de Nova York, que eu acho que até hoje é um dos livros mais conhecidos dele, né? E tipo, você vê isso acontecendo na vida dele e na vida dela, ela vai, enfim, vai publicar o primeiro livro de ficção dela depois. Ela publica o um livro de poesia no começo dos anos 80, se eu não me engano. E daí depois o livro de ficção é só em 95, alguma coisa assim. Quando a, a filha dela já tem aí os seus seis anos. Sabe, não tem como você não ver isso como... Como uma questão de, de, de gênero, sabe? E o, o, a filha dela nasceu em 87 e o Powers publica a trilogia de Nova York em 87, sabe? É,
2: não é à toa que o Boris só sabe lavar o prato lava o prato dentro de casa, mais nada, né? É mais fácil ele virar um meio cientista
1: famoso desse jeito, é. não é mesmo? Gente, que tarde, né? Mas assim, eu, eu preciso falar que na, a última fala dele, quando ele está né, prestes a sair de cena, que ele 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 fala uma fala do filme para ela, né? E, e aí ela fala que era do filme que ele chorava, ele me comoveu nesse momento, Luara, desculpa.
4: Ai, Aline, Aline não, Aline não, entendeu? Não quero. quero. Ele pode chorar o quanto ele quiser, não vou ficar comovida.
2: Temos uns timboras aqui, hein?
4: Não, não quero, não quero. Não, tudo bem, eu entendo que ele pode ter sentimentos. Ele só pode ter sentimentos longe de mim.
3: <risos> Inclusive, o que, que vocês pensam sobre, sobre o final? Sobre ela reatar com o Boris? Ela não chega a escrever isso de fato, mas a, né, ela dá a entender de que eles reatam, sim. O que, que vocês pensam sobre esse final? <risos> é, é, é
2: difícil, gente. Porque, assim, eu, é isso. Ao mesmo tempo, eu concordo super com o Boris. Teste Boris, achei um clássico. É, enfim, machista Mas a mulher foi casada com ele durante 30 anos né? Ela ama ele Então imagina Eu imagino o quão difícil também Você jogar isso tudo pro alto
4: Eu acho, não me incomoda Não me incomoda ela voltar com ele Porque eu acho que ela, a partir do momento que você tem Toda essa, essa, essa confusão E essa, enfim, essa revelação que ela teve Nesse período Eu acho que ela vai voltar e vai ser uma coisa diferente e agora que a Thais falou o um negócio, é verdade. Eles passaram 30 anos juntos. Então, tipo, agora que se aguentem na velhice também. Ah, eu, hein? Eu acho que também tem essa coisa de que ela... Eu
1: acho que ela gosta de mostrar que o romance é sobre as escolhas que essas mulheres fizeram, sabe? A mãe dela fala, ah, seu pai era difícil pra caramba, mas eu, eu acho que eu, eu queria ter ficado com ele. E, e ela também fala que ele, ele se apaixonou por, por outra mulher, mas ele decidiu ficar comigo. A vizinha, o marido é horroroso mas ela também decidiu ficar com ele, então eu acho que em compensação a Abigail, quando o cara volta da guerra não tem um negócio assim que ele fala, vem morar comigo não sei aonde e ela fala, nem morta, né, tipo, vou ficar aqui bordando, então eu acho que tem a ver com escolhas, assim, tipo, a gente não tem
4: um roteiro para seguir, né tem opções e eu, eu fico com esse cara sim, e eu acho que ela que ela mostra muito também isso das escolhas que não vai ter escolha certa, sempre vai ser enfim, a escolha que você fez não necessariamente certa e errada, mas que também o pull que você pode puxar, né, de onde você pode tirar a sua escolha é muito limitado. Então assim, dentro do que é possível fazer, faça o que é melhor para você, sabe? Nossa, que tristeza. <risos> é. Mas é... Esse livro é
2: triste, gente. É triste. É muito triste. Não, eu concordo também, mas é de fato triste. Sim, eu concordo. Mas eu concordo com a Luara. Eu acho
3: que é por aí. Tem, tem um negócio que, que me deixou muito triste, que é a Aline falou da, da Abigail, né? Que, enfim, é uma grande personagem do livro. Mas é quando a Mia acha uma foto da Abigail com, com uma mulher que tinha... Eu, eu não lembro o nome, mas que tinha o mesmo nome que a mãe da Mia.
2: Acho que é Laura,
3: né? Que era uma mulher com quem ela se relacionava antigamente. Eu fiquei muito muito tocado por isso, essa, essa descoberta, assim.
2: É, e a Abigail conta, né, que ela amou essa mulher e que aparentemente nada, não foi pra frente,
4: né? Exato. Ai, gente, eu tava aqui mutada, eu tava falando aqui tudo no mudo, Abigail, tudo para mim, tudo para mim, apenas tudo para mim. <risos> eu amo
2: os adubramentos, gente, e eu fiquei genuinamente feliz que no fim ela eles tiraram uma disposição, sei lá, eu... Eu realmente fiquei sentindo a Abigail uma pessoa real, sabe? Foi a personagem que eu fiquei mais assim, fiquei mais triste quando ela morreu. Desculpa, escolhem, mas assim, Fiquei feliz quando ah, o trabalho dela foi exposição. Enfim, é uma personagem bem
3: querida. É, e eu acho que tem uma coisa do bordado, uma coisa do bordado que uh, vocês falaram muito, né, essa, essa questão do ambiente doméstico, que, cuja relevância né, é evidenciada no livro, e tem uma questão do bordado, né, que é uma prática mais tradicional e que a Abigail usa como uma forma meio sub, subversiva, assim. Achei isso super interessante, uma coisa bem inusitada, achei, na, na narrativa, eu não esperava que a Abigail, né, quando ela começa a se aproximar da Abigail e a Abigail começa a mostrar o que tá acontecendo, eu fiquei, nossa, surpresa, assim, muito interessante. É
1: maravilhoso, porque é uma insurgência, assim, ela bota as coisas muito muito à vista e ao mesmo tempo, assim, as pessoas não prestam é. atenção porque são padrões, né? Coisas que você espera que uma senhorinha vai estar tá usando, exato, ou que o paninho da casa de uma de uma senhora de uma dona de casa vai ter. E no entanto estão estão lá as coisas expostas, né? É, eu acho que isso isso tem até um quê de empoderador ali, né? Aquilo que ela precisa calar, ela ela está mostrando de certo modo,
4: né? Está na cara de
1: todo mundo, sim. Eu acho maravilhoso isso.
4: Sim, e eu acho que, de novo, vem a questão de fazer o que é possível, sabe? Tipo, como que você pode mostrar? É desse jeito que você pode mostrar? Então, é desse jeito que você vai mostrar. É, como que você pode falar sobre isso? É aqui desse jeito um pouco torto? Então, mas tudo bem, vai ser é aqui desse jeito um pouco torto, sabe? Então, eu acho que é, também é um tema recorrente é essa coisa do o que é possível fazer dentro de um quadrado tão fechado que é o que é disponibilizado para as mulheres, sabe?
3: Concordo, concordo com o que você disse, mas é interessante pensar também como a Mia ajuda essas mulheres, tanto né, a Abigail é, quanto as garotas a extrapolarem um pouco do que é possível né? então a Abigail fez o que era possível naquela situação, mas no final a Mia vai lá e expõe tudo isso para outras pessoas ao mesmo tempo as garotas estão se resolvendo e, e tão, estão acontecendo coisas que são típicas da adolescência e que se não tivesse a Mia para fazer uma interferência para pedir que elas extrapolassem tudo o que estava acontecendo durante uma oficina de poesia, não se sabe o que aconteceria né as coisas, Alice se Alice não se tornaria, mas Alice passaria pelas coisas da mesma forma que a Mia passou, né, sozinha, de certa forma.
4: Sim, e eu acho que isso também, isso faz muito sentido quando ela escolhe que esse, esse período de retiro dela vai ser um retorno à cidade natal, que é uma cidade menor, que tá em um outro tempo, digamos assim. Então eu acho que isso também é muito interessante. Esse retorno, ele é o retorno também de uma pessoa que foi daquele lugar, saiu e agora tá voltando diferente, sabe? Eu acho que isso também é importante. Pode não não ser uma coisa que seja tão central assim, mas eu acho que essa escolha foi muito pensada. Eu acho que é uma escolha
1: que também ajuda a destilar essa reflexão sobre a identidade, né? Porque ela volta para o um lugar onde ela saiu e que é esse lugar mais fechado mesmo, onde qualquer coisa que você faz é vista, né? as suas ações parecem que têm um impacto maior. É, apesar de ser um lugar... É, porque, assim, não é o burburinho de Nova York, onde você é anônimo, né? Então, eu acho que ajuda também a pensar nessa... E refletir ou reconstruir essa identidade dela, que eu acho que ela está tentando entender agora, sem assim, esse marido e esse casamento de 30 anos, o que que dá para fazer, né o que, que eu consigo fazer. Quem sou eu? né Será que, será que eu ainda sei quem sou eu sem Boris? gente, a
2: gente está chegando ao final do nosso tempo eu acho que eu vou ler mais um comentário que eu tinha separado aqui, de um leitor também, é, e aí a gente pode enfim, fazer umas considerações finais, mas ele fala um pouco sobre um assunto que a gente já falou um pouco aqui também, sobre essa coisa da literatura escrita por mulheres e aí é um comentário bem grande, então eu dei uma cortada aqui, vou ler um pedaço é o seguinte, é o Yuri Flores Machado, a, a Yuri Flores Machado no Instagram Alguns críticos literários externam algumas reflexões sobre literatura feita por mulheres. Há quem não gosta dessa categorização. No caso da Siri Hustvedt, penso que seus livros e ensaios só poderiam existir como uma escrita de um ser humano que vive como e enquanto uma mulher. Detentora de uma consciência privilegiada que sofre e luta em um mundo brutal sempre pensado e constituído por homens e para homens. Ele diz, no seu livro de ensaios, A Woman Looking at Man, Looking at Women, Essays on Art, Sex and the Mind, a Siri afirmou que a obra de arte não tem sexo. E ela tem razão, é absurda atribuir gêneros às obras de arte. Mas, por outro lado, no caso específico da autora, há nuances inconfundíveis de uma intensa humanidade e solidariedade, atributos que me parecem estar mais presentes em poéticas de artistas mulheres e de escritoras. Acho que tem um pouco do que a gente falou aí, né? Total, super.
3: Um bom comentário. Ele também, se alguém quiser vê-lo na entrega, ele está no nosso post no Instagram que a gente fez, falando sobre o podcast Verão Sem Homens. Uh, acho que ele é do dia 1 de abril. Então, a galera também fez alguns comentários lá interessantes para complementar a nossa conversa.
4: É, é, é muito complicado essa coisa da, toda da nomenclatura, de como a gente vai definir. Acho que é uma coisa que a gente está ainda discutindo muito, que a gente ainda tá conversando muito sobre como, né, como fazer isso, é, o, que, o que faz sentido separar, o que não faz sentido separar é, é, uma, é realmente uma questão complexa, mas eu gosto de, de como a gente falou hoje, de ver que assuntos, temas que por muito tempo foram vistos como, como menores, mas que sempre existiram, acho que isso é muito importante falar também são temas que foram vistos como menores, mas não deixaram de existir, assim. Desde que o romance é romance, a gente tem romances que falam do doméstico, sabe? Não é também uma um, não é uma coisa que nunca existiu. É, a gente só não deu atenção suficiente para eles, talvez. Mas eu acho importante a gente trazer isso, que são temas igualmente importantes e igualmente necessários para a literatura.
0: Gente, eu tinha esquecido de uma coisa muito importante, que é, ao fim do podcast, normalmente, a gente dá dicas de outras, hum. é, outros livros, ou séries, ou filmes, enfim, coisas que vocês acham que conversam com o livro do mês. Alguém quer começar?
1: Bom, eu acho que em relação a, a essa narradora mais erudita, eu lembrei um pouco de um livro, ele não tem o um senso de humor desse, mas é uma autora que me pareceu muito erudita assim, nas questões filosóficas, que é a narradora do Floresta Escura, da Nicole Krauss, é, que, que vai muito
4: por, por essas reflexões filosóficas também. Nicole Krauss, tudo para mim. Só queria, só queria fazer esse, esse comentário. Ela é perfeita! Ah, eu amo também.
1: Amo. E o outro livro que eu lembrei que tem a ver com um personagem tentando superar um momento de crise, indo para uma cidade pequena, e, e ele vai trabalhar com arte porque ele é dramaturgo, então ele vai ministrar um curso de teatro para presidiários nessa cidadezinha pequena. É, é um livro que chama Semente de Bruxa. É um livro da Margaret Atwood. Mas é um livro que tem essa coisa da superação. Tem a ver com a peça do Shakespeare, A Tempestade, que é uma comédia, ou algumas pessoas veem como uma comédia sombria. E Semente de Bruxa é um xingamento que está na peça. E, então tem essa coisa de lidar também, passar pelo sofrimento elaborando através da arte. Né? E tem esse lado também tragicômico. Tem, tem uma tragédia pessoal do personagem, mas também tem humor. É um livro que
4: eu, eu dei bastante risada quando estava lendo. Uma coisa que eu acho que me lembrou muito, não necessariamente que o livro seja parecido, mas que eu acho que trata dessa questão do doméstico e do, do familiar de um jeito muito bom. E tem aí uma coisa que eu gosto, que a Siri não faz muito, que é trazer essa pontinha de fantástico para tentar explicar melhor a realidade, para tentar falar um pouco mais da realidade, é a Shirley Jackson. Então, acho que tanto A Assombração da Casa da Colina quanto sempre vemos no castelo, são, são livros que vão tratar dessa, dessa ideia da domesticidade e da domesticidade que prende mesmo, a domesticidade que impede que você saia, que impede que você cresça, e como isso pode é, tanto te fazer uma pessoa pior, quanto moldar o que você é, sabe? E eu acho que a Shirley Jackson faz isso de um jeito muito interessante quando ela traz esses elementos do fantástico, seja um pouco mais aterrorizantes, ou seja, realmente fantasiosos, mas são dois livros que eu acho que tratam muito bem dessa questão, de um jeito completamente diferente do que a Siri Bader vai fazer, mas igualmente fascinante, assim. Eu me lembrei de um livro que
2: eu li
0: recentemente só, e que eu acho que... Tem algum tipo de diálogo também, que é o A Vida Invisível de Ciclos de Mão, da marca Batalha, que é um livro que também fala um pouco sobre isso que você falou, né, do, do doméstico e de quanto isso, enfim, cerceia um pouco as mulheres e, e o que elas poderiam se tornar e extrapolar, né, como a gente já falado o que dá para fazer para ser algo maior. E também fala um pouco da, das redes de apoio, né? Porque a Euridice, ela tem outras mulheres em quem ela se apoia ao longo da vida. Enfim, também é um livro razoavelmente triste, como o Sem Homens. E acho que... E é um livro que eu adorei, recomendo muito. Acho que conversa de alguma maneira.
4: Eu lembrei de outro aqui também, que eu vou agora... Enfim, falou, lembrei que você falou isso. Da Elizabeth Strout, que é o Olive Kittredge. Que é incrível, 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 maravilhoso Amo,
1: maravilhoso Que tem as velhinhas maravilhosas Eu e Luara, a gente
4: gosta de velhinhas
1: maravilhosas A gente é entendeu?
4: Exato! Exato, velhinhas maravilhosas Que, assim, conquistam seu coração Que são mal-humoradas Que, tipo, vão xingar os outros Mas são tudo, absolutamente tudo Coração gigante Coração gigante eu acho que daí tem um estilo um pouco mais parecido com o da Siri Ruthven, para quem gostou, né? E que não gosta tanto de elementos fantásticos. O Olive Kitteridge é assim: recomendo demais, demais, demais. E para quem sentiu falta da relação mãe e filha, que, é um, que foi que, o que a Thaís trouxe também, eu recomendaria da Elizabeth Strout, O Meu Nome é Lucy Barton.
3: Eu amo tanto esse livro. Esse livro dói de tantas formas. Ele é tão lindo. Tão lindo. <risos> dói, exato. Esse
4: livro dói. Eu, mas eu acho que eu nunca li um livro é, relação mãe e filha tão tão forte e tão assim impactante quanto foi o meu nome é Lucy Barton. Então são aí duas recomendações para quem gostou desse livro ou se interessou pelo tema, qual coisa assim, cara Elizabeth Strout tudo para mim. É, é engraçado
3: que eu ia recomendá-lo. É, eu acho que ele tem muito da questão né, mãe e, mãe e filha e também dessa questão ela não retorna à cidade natal, pelo que eu me pelo que eu me lembro, mas ela toda hora fica passando memórias sobre essa cidade, memórias da infância e tem também uma coisa da suspensão né, porque ela tá num hospital se recuperando de uma cirurgia de apêndice que deu errado, se não me engano então acho que tem essa essa coisa da suspensão também do, do tempo, do espaço que é bem bacana.
4: Eu vou acabar falando mais do outro livro, né, mas é porque tem isso também quando ela vai, as memórias que, que vão aparecendo no Lucy Barton gente do céu, é assim, é devastador é devastador esse livro
3: é muito bom. Eu, outro que eu, que eu pensei, o que deu para fazer em matéria de história de amor, Deu Viravinha, eu acho que ele tem uma, uma questão também de uma mulher que vai passar um tempo isolada, dessa vez é no Guarujá, né, no livro, no apartamento de um casal que não mora mais lá, né, um, um casal de, de idosos que não que não mora mais lá, não me, não me recordo se eles já morreram ou não, e ela vai criando paralelos com a própria história de amor, nessas né, histórias, elas se cruzam, tanto a história dela quanto a história desses Desses idosos, mas criando toda hora paralelos que são muito interessantes também. E tem um filme que eu lembrei, acho que é acidentalmente, durante a leitura do livro, que é o Malcolm e Marie, que é um livro recente, mas que fala muito dessa, da posição de uma personagem, de uma mulher, durante né, a, a vida criativa do homem com quem ela se relaciona. É muito bonito e muito forte também, recomendo.
0: Ótimo, gente. Muito obrigada. Foi muito legal essa conversa. Espero que quem está ouvindo também tenha gostado. Se anime a ler o Verão Sem Homens, se ainda não tiver lido. Obrigada, Henrique Aline Luara. E até mais que vem. Essa foi mais uma edição do Clube Rádio Companhia. Espero que você tenha curtido. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o livro Eles Eram Muitos Cavalos do Luiz Rufato, que completa 20 anos de lançamento em 2021. Se você é fã, já leu e gostaria de fazer um comentário ou mandar uma pergunta, é só procurar o post do Clube no nosso Instagram, ou então mandar um e-mail para rádio arroba letras.com.br. Você também pode mandar um comentário em áudio para o nosso número no WhatsApp 119 4292-7189. Se você não leu o livro ainda, aproveita para começar e acompanhar a discussão com a gente no mês que vem. Obrigada e até a próxima!